0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Heute gibt es wieder eine gemeinsame Folge mit meinem Mann Martin und wir sprechen darüber, wie man eigentlich mit Kindkranktagen fair umgehen kann. Ja, und bevor es losgeht, noch einmal der Hinweis, dass es eine Warteliste jetzt gibt für den überarbeiteten und begleiteten Eltern als Teamkurs, den ich im April anbieten werde. Ähm, da geht es um eine ja, faire Arbeitsteilung und ein Vereinbarkeits- und Organisationssystem, ähm, ja, das euch dient und das so nachhaltig ist, dass ihr das, wie ihr es verteilt, nicht immer neu diskutieren müsst. Und wenn ihr da Lust drauf habt und das endlich mal finden wollt, dann tragt euch für die Warteliste ein. Der Link ist in den Shownotes. Ja, und vielleicht nochmal zur Einstimmung ein paar Zahlen. Es ist so, dass man in Deutschland 30 Tage Kinderkrankengeld beantragen kann pro Kind und als Alleinerziehende oder Alleinerziehender 60 Tage und in der Regel gibt es als Angestellte 90 Prozent des Nettolohns. Als Selbstständige ist das alles ein bisschen komplizierter und ein bisschen nerviger. Und es gibt eine Studie von 2021, das war natürlich während der Pandemie und geschlossenen Schulen und Kitas, da haben Mütter mehr als doppelt so viele Kindkranktage genommen wie Väter. 103.000 gegenüber 45.000 Tagen und das ist natürlich ein Ausnahmebeispiel, das ist eine Studie der Barmer Krankenkasse, weil es diese Sondersituation war, aber ehrlich gesagt glaube ich, und dazu habe ich keine ähm, Zahlen gefunden, ich habe auch nicht so lange gesucht, ähm, dass das eben im normalen Care-Alltag auch so ist, dass Mütter in der Regel den Großteil der Kindkranktage nehmen, weil sie in der Regel weniger Stunden erwerbstätig sind und vor allen Dingen dieses ja, das Gerangel, sag ich mal, um Kindkranktage ähm, ist oft bei einem Gefälle der Arbeitszeit ja größer, weil man sich fragt, ja, wie kann das eigentlich fair gelingen? In unserem Fall äh, mit dem 50-50-Modell ist natürlich die Idee und der Anspruch, auch diese Kindkranktage 50-50 zu verteilen und ja, davon können wir jetzt erstmal berichten, aber wir werden auch auf andere Fälle eingehen, wie wir das überhaupt bisher ähm, ja, gemacht haben, auch schon auf vielfältige Art und Weise. Ja, genau. Hast du Lust, <lacht> das mal ein bisschen vielleicht zu erzählen, wir, also welche verschiedene Art und Weise der Aufteilung wir bisher so uns überlegt haben?
1: Ja, also da wir gerade Kinderkranktage gemacht haben, ist es so, dass wir geschaut haben, wer von uns hat Termine an dem Tag, die dringlich, dringlich sind oder wahnsinnig schwer zu verschieben und daraufhin haben wir dann entschieden, wer es macht mit der Kombination, wer hätte dann an dem Tag dann eh einen längeren Arbeitstag
0: gehabt. Genau, also wir hatten jetzt gerade zwei Kindkranktage, die ich jetzt in diesem Fall komplett übernommen habe. Genau. Das war jetzt nicht besonders 50-50 und in dem Sinne fair, lag halt daran, dass Martin zwei jeweils zwei ja, sehr sehr wichtige Termine hatte und ähm, bei mir war das wesentlich flexibler und heute <lacht> hatte ich mir eigentlich eh komplett freigehalten. gehalten das ist der Klassiker wenn man sich dann mal einen Vormittag frei hält um ja, Zeit zu haben für sich selbst und Verabredung mit einer Freundin äh, wird das Kind oder ja, ist das Kind natürlich krank ähm, ich erwarte es schon kaum anders. <lacht> ähm, genau, und da war das jetzt eben diese Prioritätenregel. Also das ist das, wie wir es eigentlich ja aktuell machen, ne? dass wir dann schauen, welche Termine stehen an. Und das ist natürlich bei uns auch relativ flexibel, weil wir das nur mit uns selbst besprechen müssen, weil ja ich ja selbstständig bin und Martin zwar angestellt, aber in der Firma, die ihm mitgehört und insofern kann er das auch so regeln, dass er bestimmt ja, ich wann er arbeitet genau, <lacht> und dann niemand mitredet, das ist natürlich ein großer Luxus und so ist das halt auch oft bei uns so, dass wir die Tage irgendwie zerstückeln und eben nach Terminlage aufteilen, in der genau. Mitte des Tages zum Beispiel. Also
1: Fliegen im Wechsel nach zu Hause zu haben, kurz gegenseitiges Update geben und dann übernimmt die andere oder der andere den, den Erwerbsarbeitspart ich fand, bisher sind wir damit relativ gut gefahren, ja. das so zu
0: organisieren. Ich glaube, da ist halt, unsere Voraussetzung ist natürlich auch wirklich diese Haltung dass des Elternteams und des 50-50-Modells, dass wir uns gegenseitig da unterstützen wollen, erwerbstätig zu sein im gleichen Umfang. Also irgendwie ist für mich, also für mich ist auch wichtig, dir deine Arbeit zu ermöglichen und dir ist wichtig, mir meine Arbeit zu ermöglichen und dass es, also, das wissen wir und das haben wir jetzt schon einige Jahre so praktiziert. Und deswegen gibt es nicht so sehr, es gibt darüber eigentlich keinen Streit oder kein Nachtragen. Ich würde jetzt nicht, also diese zwei Tage, die ich jetzt mehr gemacht habe, schreiben wir jetzt auch nicht auf oder so. Sondern ich weiß, es wird andere Zeiten geben, da wird Martin dann diese zwei Tage machen. Aber genau, wir notieren die nirgends.
1: Eben, ich denke auch, dass wir da so einen internen guten Auslöcher ja gefunden haben und wir gegenseitig spüren wenn die andere Person mehr Arbeitszeit braucht, oder?
0: Genau, und wir haben halt jeweils trotzdem, wir bleiben beim 50-50-Anspruch. Also wenn wir da priorisieren mit unseren Terminen, ist uns beiden klar, dass wir eigentlich, dass wir auf irgendwas verzichten werden, ja. wenn Kinder krank sind und dass wir, keiner denkt, ich will aber trotzdem meine komplette Arbeitszeit schaffen. Wie gesagt, es sei denn, es ist irgendeine so Sondersituation, bei mir irgendwelche ganz wichtigen Termine oder bei dir eben ganz wichtige Termine, die wirklich was, ja, die, auf die man ewig gewartet hat oder die sich einfach ganz schwer verschieben lassen. Ähm, aber dann, genau, ist das in der Regel auch möglich, eben umzusetzen oder im Zweifel durch Unterstützung von Großeltern oder anderen Familienmitgliedern, die wir dann zum Glück greifbar meistens haben.
1: Ja, wo wir haben gerade eben, als wir kurz darüber gesprochen haben, wie wir es sonst so machen, auch nochmal festgestellt, dass es wahnsinnig viel ausmacht im Vorwege, wenn, wenn ich beispielsweise weiß, ich habe heute zwei Termine, die für mich sehr, sehr wichtig sind, sie vielleicht auch nochmal in, in meinen Kalender so schreibe, dass Hanna sie auch sehen kann, dass sie schon mal die Vorahnung hat, ach, okay, das sind zwei Sachen, die brennen bei, bei mir, das ist wahnsinnig wichtig und im Umkehrschluss genauso, dass Hannah das dann auch tut, dass ich sehe, okay, dass es, wenn sie es sogar in den öffentlichen, uns beide zusehbaren Kalender hat, dann ist es wirklich wichtig, dass man das schon mal so ein bisschen Aufnehmen weiß kann.
0: Genau, also wenn irgendwie so eine heiße Phase bei der Arbeit ist, was ja wie gesagt auch branchenabhängig natürlich ist. Genau, und wir hatten aber auch schon mal die Regel, ähm, ich muss mal was trinken, <lacht> dass ähm, wir, vor allem als wir beide angestellt waren, ähm, unsere langen Arbeitstage, sozusagen als gesetzte Arbeitstage, hatten. also die waren ja auch versetzt, das ist ja heu bis heute so und es ist auch tendenziell eher die Regel, dass derjenige, der den kurzen Arbeitstag hat, Kind krank macht und der lange eher durchgezogen wird, sagen wir es mal so. Ähm, genau, es sei denn, dass es so anstrengend und beide Kinder sind parallel krank und man muss sich wirklich auch in der Tagesmitte irgendwie abwechseln. Genau, also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber als, wie gesagt, in, den, in der Angestelltenphase, die wir auch natürlich auch mal hatten, war das so und dann mussten wir das eigentlich auch nicht groß diskutieren und wussten dann auch eben bei den jeweiligen Arbeitgebern, also das war irgendwie klar, diese langen Arbeitstage finden statt und die kurzen sind womöglich auch mal kindkrank. Genau, also das wäre eine Möglichkeit auch, die man vielleicht ganz gut übernehmen kann und an sich ist sicherlich gut, einfach überhaupt darüber zu sprechen, wenn es der Bedarf da ist oder ein, ein, ja, eine Missstimmung darüber oder ihr das Gefühl habt, ihr streitet da regelmäßig drüber oder es fühlt sich einfach nicht fair an, zu gucken, was wäre denn da eine Lösung? Also jeder kann ja mal überlegen, was wäre eine stimmige Lösung, damit umzugehen und was ist da sozusagen die Erwartung und ein Weg? Kann natürlich sein, mal zu überlegen, was ist sozusagen 100 Prozent der Erwerbsarbeitsstunden, die in dem Familiensystem geleistet werden und wer hat dann welchen Anteil und entsprechend gespiegelt, prozentual, könnte man zum Beispiel auch die Kindkranktage verteilen, so wie man wahrscheinlich im Verhältnis auch zwangsläufig die Betreuungszeit ungefähr verteilen muss, weil die sich zwangsläufig daraus ergibt. Aber ne, man kann ja eben sagen, also da auch bestimmen, in welchem Verhältnis teilt man das auf, dass jeder von der Erwerbsarbeit gleich viel fehlt durch Kind krank. Und dass das natürlich überhaupt nervig ist, also ich meine, das darf man auch meistens einfach nochmal anerkennen, ne? dass es das oft eine stressige Situation ist, zu merken, oh, nachts oft <lacht> oder weiß nicht, ja, irgendwie ja oft kurzfristig, ähm, oh, ich glaube, hier bahnt sich was an. Und man dann irgendwie erstmal alles und umschmeißen muss. Ähm, da braucht es auch manchmal, finde ich, im Moment Zeit. Also, ne, da findet man vielleicht nicht fünf Minuten später die Lösung, sondern jeder braucht manchmal vielleicht irgendwie Zeit, damit klarzukommen, dass die nächsten Tage anders aussehen werden. Und, ja dann sozusagen in sich zu gehen, was wäre jetzt eine Lösung. Also bei mir rattert es dann schon immer sofort los, ne? was was muss sein, genau. was kann ich streichen oder könnte ich abends machen. Ähm, also das ist schon auch, dazu sind wir schon auch beide bereit, ne? dann auch Randzeiten, sag ich mal, dazu dazuzunehmen. Im Sommer womöglich früher aufzustehen, im Winter bin ich dazu nicht bereit. <lacht> ähm, ja, oder eben nochmal abends zu arbeiten oder mal am Wochenende was auszugleichen, was in meinem Fall jetzt nicht termingebunden ist. Und bei dir gibt es ja auch Tätigkeiten, die du ja, zeitlich unabhängig machen kannst.
1: Ja klar, so Backoffice-Arbeit. Dennoch ist natürlich für uns der Luxus durch diese quasi Selbstständigkeiten, dass wir das auch so machen können. Als Angestellte oder Angestellter ist es dann ja. sicherlich nochmal schwieriger, das manchmal so zu haben und einfach auch zu sagen, okay, jetzt bin ich zu Hause und das ist einfach keine
0: Arbeitszeit. Genau, dann ist halt oft noch diese Erwartung, parallel Homeoffice zu machen, was dann irgendwie zusätzlich Stress macht. Also davon, ja, das mache ich nur, wenn während das Kind dann irgendwas guckt oder so, dass ich dann mal in die E-Mails gucke. Aber das finde ich zum Beispiel auch, das habe ich auf jeden Fall gelernt, ähm, ja, das auch wirklich zu trennen und nicht parallel zu machen. Also erstens geht das ganz wenig. Ich kann schließlich keine Coachings parallel zur Kinderbetreuung machen. Ähm, ne, das ist ja auch vom Job total abhängig, aber ich glaube, das ist auch etwas, was oft ein Stressfaktor ist, sich da auch abzugrenzen. Und also ich kann natürlich auch nachvollziehen, der Druck, der ausgelöst wird, weil man es den anderen recht machen will, entweder dem Arbeitgeber oder in meinem Fall jetzt Klientinnen, äh, Kooperationspartnern, also ne, das, ist, das ist immer blöd, sagen zu müssen, ich kann jetzt nicht, Kind ist krank. Aber für mich war der Druck auf jeden Fall angestellt, auch höher ähm, genau. Wir können ja mal gucken, ich habe noch ein paar Fragen bekommen ähm, über Instagram und die lese ich mal vor. Bei uns ist der Arbeitgeber meines Mannes das Problem. Fragt dann regelmäßig, ob nicht ich oder die Omas auf das kranke Kind aufpassen können. Wütender Smiley. Ja.
1: Das ist natürlich so ein gleiches Thema wie ich nehme Elternzeit und... Ähm mein Arbeitgeber findet das nicht gut, muss es dann aber akzeptieren, weil es gesetzlich so vorgeschrieben ist. Ich habe ja auch Angestellte und habe mich eben kurz gefragt, wie würde ich als Arbeitgeber in der Situation reagieren. Also Punkt eins ist Privatsphäre des, der Arbeitnehmerin, des Arbeitnehmers, also hat sich das eigentlich ja nichts anzugehen. Ähm, als Arbeitgeber kann ich schon verstehen, wenn Arbeitskraft fehlt, ist manchmal schlecht.
0: Aber
1: ich glaube, klare, ist, klare Abgrenzung gegenüber dem Arbeitgeber.
0: Ja, es ist halt, genau, also einmal muss man fragen, ist das der richtige Arbeitgeber auf Dauer, wenn und da immer man, Druck dafür, Druck gemacht wird? Ja, es liegt natürlich auch an der Größe. Also ich finde, bei kleinen Arbeitgebern, wie du es jetzt bist, ist das halt auch, also, ja, da hat man, also, da hat man vielleicht auch viel mehr Verständnis, weil, ähm, weil man ein engeres Verhältnis hat und gleichzeitig hat man viel mehr Druck als Arbeitgeber. Ja. Und bei großen Arbeitgebern hätte ich deswegen so gar kein Verständnis, wenn ich ehrlich bin, weil schließlich die Verantwortung von Arbeitgebern ist. Also finde ich eine gesellschaftliche Verantwortung, die mitzutragen ist.
1: Absolut richtig.
0: Und genau, das kann man nicht individuell ausbaden. Und vor allen Dingen ist es halt richtig ätzend, wenn das dann sozusagen auf der Paarebene als Konflikt immer weitergetragen wird und man sich dann darüber streitet, was der Arbeitgeber auslöst. Genau, da muss man wirklich, glaube ich, gucken, ja, kann man da, findet man eine Lösung, also ist der Mann in dem Fall bereit, mit dem Gegenwind umzugehen, ist sie oder ist sie bereit, das auszugleichen und wenn nicht, dann ja, braucht es vielleicht eine Veränderung, ja. langfristig mindestens und ja, es ist einfach ätzend, dass viele Arbeitgeber da noch Druck machen und wenig Verständnis haben. Ich glaube aber auch oft, also das, das ist natürlich so und ganz oft macht man sich aber auch selber den Druck. Also natürlich jetzt nicht in diesem Fall, aber ich weiß es, <lacht> ähm, genau, von vielen Klientinnen zum Beispiel, also dass dann ja oft die, der eigene Druck viel größer ist als, also die Arbeitgeber sagen sogar ganz oft, das ist alles gut so ungefähr, ähm, ne? also machen gar keinen Druck, auch bei anderen Themen, ähm, wie zum Beispiel irgendwelche Erwartungen an Stunden oder so. Und man selber macht sich auf den Druck, da irgendwas vermeintlichem gerecht zu werden. Also ich finde, das darf man sich dann auch immer noch mal fragen. Also ist dieser Druck real da oder mache ich ihn mir selbst? Und wenn ich ihn mir selbst mache, wie gehe ich damit um? Weil das ist ja auch so die Achillesferse der Eltern. <lacht> Irgendwie die schlechteren Arbeitnehmer zu sein und dann eben meistens der Mütter, weil es diesen Ruf gibt, unzuverlässig zu sein. Und das liegt ja genau an diesem Gap, dem Care-Gap sozusagen, der sich auch in den Kindkranktagen widerspiegelt. Und eine Sache, die man tun kann, um das zu ändern, oder auch die vor allem Väter tun können, um das zu ändern und zu unterstützen, ist eben, genauso viele Kindkranktage zu nehmen. Ja, oder mindestens im Verhältnis der Erwerbsarbeitszeit genauso viele, finde ich, um auch strukturell was zu verändern und um eben Arbeitgebern auch zu signalisieren, ja, ich bin Vater und ich habe auch eine Verantwortung und die nehme ich wahr. Ja, exakt. Da bin ich recht. Und das unterstützt halt alle Mütter ähm, mit. Und vor allen Dingen Alleinerziehende, die oft Mütter sind und oft keine Wahl haben. Genau. Die andere, das ist nicht eine richtig Frage, sondern eher eine Aussage. Zwei Selbstständige mit sehr unterschiedlichem Stundenlohn in der Selbstständigkeit mit viel zu geringem Lohnausgleich bei Kindkranktagen. Ja, also ich bin erst seit kurzem überhaupt mit Kindkranktagen versichert. Ähm, genau, also genau, das ist ein Problem und ätzend. Und es ist ganz klar auch bei uns oft eine Frage, wer verdient gerade was oder was würde ich heute verdienen oder nicht verdienen, äh, was schon mit ein Kriterium für diese Prioritäten auch ist.
1: Aber ich, ja. vorhin hatte ich ja auch schon mal gesagt, was wäre denn, wenn die Person, die momentan weniger als Sämtling verdient, dann trotzdem die Tage nimmt, weil das ihr perspektivisch helfen würde, später mehr zu verdienen? Das ist ja auch gerade das nicht kind krank kommt, nimmt,
0: sondern arbeitet. Genau arbeitet
1: und die Person, die ja. das höhere, mehr Geld reinbringt, dann doch mal zu Hause bleibt. Ähm, ja. Das ist dann irgendwie so ein... So ein
0: genau, das kann auch zum Beispiel bei Weiterbildung oder Studium oder so natürlich relevant sein. Also, dass ja. man einfach weiß, da wird jetzt gerade gar nichts verdient. Aber das ist einfach wichtig, um langfristig was zu verdienen. Also, natürlich kann es nicht nur ums Geld gehen. Und wer ähm, ja, kriegt mehr? Aber das kann natürlich ein nötiges Kriterium sein, weil es einfach eine Existenzfrage ist. Ich meine, das können wir, glaube ich, nachfüllen. Und ja... Da muss man gucken, genau, ich würde auch sagen, wenn es existenziell ist und nicht anders geht, dann ist das halt einfach eine Phase so, ähm, dann ist das ätzend, aber dann kann sozusagen da ja auch eine individuelle Entscheidung nichts dran ändern und wenn es aber eine Wahl ist, dann ist es glaube ich gut, das Geld nicht zum Kriterium zu machen, sondern eben da eben ja, eher 50-50 bzw. einfach eine faire Aufteilung zu finden. Was, wenn einer weniger arbeitet oder ganz zu Hause ist, ist das der Default Krankentagenehmer? In Ja, ich würde natürlich sagen, auf keinen Fall, <lacht> ähm, weil Care-Arbeit ist Arbeit und jetzt angenommen, jemand ist gerade ganz zu Hause oder immer ganz zu Hause oder in Elternzeit. Und das Kind ist ganz krank. Dann das ist Kind. Auch, das ist... habe ich eben ja auch schon mal ja, so eine. Man oder man so. schläft gar nicht, weil das die ganze Nacht hustet oder hohes Fieber hat oder so. Dann ist es also ja. Dann haben vielleicht auch beide nicht geschlafen. Aber wenn dann jetzt mal angenommen die Mutter, dass da schon nachts äh, das fiebernde Baby und sie ist in Elternzeit betreut hat und dann das noch den ganzen nächsten Tag macht oder natürlich nicht nur einen, sondern wahrscheinlich noch mehrere Tage, dann ist das natürlich auf Dauer auch nicht gerade gerecht. Also ja, den Zustand der Eltern sollte man mit berücksichtigen. Vielleicht gehen wir auch dann nochmal auf das Thema Elternkrank ein, weil das kann ja auch noch parallel stattfinden. Ähm, ja, also euer persönliches Wohlbefinden sollte natürlich im Mittelpunkt stehen und man muss einfach ja, gucken, was kann auch gerade jeder leisten. Ne? Also es ist ja auch eine Ressourcenfrage. Und insofern gibt es sowieso wahrscheinlich einfach keine pauschale Lösung.
1: Ja, da sind wir wieder beim Aushandlungsprozess, dass beide beide sich gegenseitig auch eingestehen müssen, dass es immer Arbeit ist, mit Kind krank zu Hause zu sein und dass es einfach nochmal mal einen Zacken anstrengender ist. Und wir haben ja, als wir im November alle nacheinander krank wurden, die Kinder waren quasi wieder fit, aber nur die Eltern, wir beide, waren immer noch wochenlang irgendwie noch völlig überlastet, mhm. weil wir alle einfach die Erkältung mitgenommen, die Grippe und die kranke Kinder parallel weiter betreut haben.
0: Ja, ich war vor Dingen krank und wirst erschöpft, weil du das ausgeglichen hast. Also genau, das ist natürlich auch anstrengend. Ähm, genau, aber um zur Frage zurückzukommen, also genau, ich würde sagen, dass auch das ist eine, 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 wie sagt man, eine Verhandlungsfrage, muss man einfach mal besprechen und thematisieren. Wie gesagt, ich glaube auch besonders vor Elternzeiten ist das sehr sinnvoll zu besprechen, was ist da die Erwartung. Ähm, und ja, wie gesagt, wenn einer weniger erwerbsarbeitet als die andere Person, kann man da ja eben ein Verhältnis bestimmen, auch was die Kindkranktage betrifft. Und natürlich kann man es auch nicht immer vorher absehen. Das ist ja auch so. ne? Man weiß nicht, ist das Kind jetzt eine Woche krank oder zwei Tage oder noch länger. Ähm, und man muss sich so ein bisschen durchhangeln. Aber manchmal kann man es ja so ein bisschen absehen. Und auch genau die Woche zumindest ungefähr schon vordenken. Und ähm, ja, aber wie gesagt, man weiß ja auch nie, was kommt noch und wird das nächste Kind auch noch krank und das nächste und das nächste. Und dann, ja, muss man über einen längeren Zeitraum gucken, was ist jetzt hier fair? Und wie gesagt, was kann man sich auch noch an Unterstützung womöglich organisieren ne? und finden und auch zum Ausgleich kommen. Also heute zum Beispiel war ich, also warst du bist du dann früher gekommen? Ich meine, das ist zum Beispiel auch so was, was dann für uns auch meist klar ist, dass ähm, ja, man irgendwie versucht, die andere Person zu unterstützen und so früh wie möglich zu kommen. Und da bin ich dann auch erstmal, habe ich mir erstmal eine kleine Auszeit genommen und nochmal, bin nochmal weggefahren, habe noch was erledigt und so, weil dann auch ja, irgendwie klar ist, dass die Person, die den Großteil des Tages betreut hat, dann irgendwie erstmal eine, ja, eine kleine Pause braucht. Also das ist ja auch was, was teilweise möglich ist, dass das dann vielleicht nicht ein ganzer Tag ist oder ein halber Tag, aber wenigstens ein früheres nach Hause kommen und irgendwie der anderen Person dann alles abnehmen. Ja, und vielleicht noch ergänzend dieses Thema Elternkrank, weil ja wir da auch gerade noch mal darüber nachgedacht haben, dass das ja auch noch mal relevant ist, auch zum Beispiel in Elternzeiten, aber auch sonst, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Das hatten wir jetzt auch, dass ich, ich glaube, mehr mitgenommen habe oder schon immer, glaube ich, habe ich hier, bin ich, mich mehr bei den Kindern angesteckt oder überhaupt sammle mir mehr Sachen ein als du. Aber das bedeutet natürlich für die andere Person auch was, weil die das ja auch irgendwie ausgleichen muss. Und ich finde, das ist auch ein Lernprozess, einmal sich zu erlauben, krank zu sein als Eltern. Also weil man hat ja irgendwie, es geht ja eigentlich gar nicht krank sein als Eltern? Wie, wann soll man denn krank sein? Und wie geht das mit dem wirklichen Regenerieren? Eigentlich nur, wenn Kinder eben betreut sind. Ähm, und wenn man aber auch für Betreuung zuständig ist, äh, ja, so ist das halt schwierig. Und ich war teilweise so krank, dass ich irgendwie zumindest an einzelnen Tagen gar nicht betreuen konnte.
1: Ja.
0: Und da hast du dann auch auf Erwerbsarbeitszeit verzichtet. Und es ist ja auch möglich, sich da krank, selber krank zu melden. Und ja, ich finde, es hat auch viel mit dieser Idee zu tun, dass es ein gemeinsames Interesse gibt, das gesamte Familiensystem gesund zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also mental und körperlich, weil das für alle wichtig ist.
1: Ja, es merkt schon, dass man es nicht hilft, wenn man gegenseitig komplett auf den Zahnfleisch geht und sich nicht mehr regeneriert. Dann wird es auch nicht besser, sondern eher immer schleppender und schlimmer und schwieriger. Ja. Und dann das ist meine Herausforderung, dann sich dann irgendwie auch einzugestehen. Okay, jetzt bin ich wirklich platt. Jetzt habe ich äh, ja. Erwerbsarbeit irgendwie ein bisschen zwar reduziert, um irgendwie Familiensorge zu führen, ähm, aber das ist ja auch noch eine, eine Belastung. Und dann hat man irgendwie so eine Doppel-Dreifach-Belastung und dann mich selber zu sagen so Stopp, jetzt alle wieder fit, jetzt brauche ich mal eine Pause. Das muss man sich ja auch irgendwie eingestehen. Und das ist ja auch völlig menschlich und
0: ja, oder auch in dem Moment, Nein. ne also sich auch ja. noch zu, dann wahrzunehmen, okay, wann kann ich jetzt eigentlich auch nicht mehr? Ähm, und ich glaube auch da, das habe ich ja hier ganz oft zum Thema, geht es oft nicht nur darum, dann eine praktische Lösung zu finden oder tatsächlich zur Pause zu kommen, sondern es geht ganz oft nur darum, es wahrzunehmen und anzuerkennen ne? und also vor sich selbst zu sagen, okay, krass, es ist jetzt einfach so, ähm, ich bräuchte das jetzt eigentlich oder das das, was ich brauche und manchmal ist es möglich, das umzusetzen und manchmal aber nicht. Oder nicht im vollen Umfang, nur in reduzierter Form, aber dann kann ich trotzdem Lösungen finden, wenn ich es mir eingestanden habe, wenn ich immer denke, das geht alles eh nicht oder ich traue mich gar nicht zu fragen, ob du mal bereit wärst, am Heimtag nicht zu arbeiten, damit ich mich auch mal ins Bett legen kann. Ähm ja, dann wird es nie so weit kommen und dann ist es eben für alle am Ende nachteilig. Also ja, es passt sehr gut zu dieser Eltern als team haltung glaube ich, wirklich zu sehen. Genau. Die Erwerbsarbeit ist, also nicht nur die Care-Arbeit ist ein gemeinsames Projekt, sondern auch die Erwerbsarbeit und das Intakthalten der jeweiligen Gesundheit ist wichtig. Also wirklich von dieser Haltung auszugehen. Wir wollen uns gegenseitig dabei zu unterstützen, dass es uns so gut wie möglich geht. Und das ist, glaube ich, wirklich einfach ein wichtiger Positionswechsel, wenn ihr das Gefühl habt, ihr streitet da viel drum. und also Weil das heißt ja immer, dass man im Mangel ist und immer in der Angst oder nach Konkurrenz. Das war ja auch das Thema der letzten Folge, dieser Perspektivwechsel, dass man nicht in diesen, ja, in so ein Feilschen kommt, sondern ja, sich wirklich auf eine neue Position stellt und sagt, okay, wenn wir es so gut wie möglich für alle machen wollen, was bräuchten wir dann?
1: Gut gesagt, das ist richtig. <lacht>
0: ja, und also ich finde schon, dass ist die Erfahrung, unsere Erfahrung zeigt, es ist dann doch relativ viel umzusetzen. Oder ja, also manchmal nicht sofort, aber ähm, vielleicht innerhalb der nächsten Tage oder so. Mhm. Ja. Ich würde mal darauf anstoßen, äh, aufs Gesund sein, würde ich sagen, weil äh, das ist Gesundheit. auf jeden Fall am allerbesten.
1: Und auf grüne Kinder.
0: Ja, genau. Also ich habe ja beschlossen, hier wird jetzt keiner mehr krank, aber das hatte ich schon beschlossen und jetzt, also diese Saison. <lacht> und jetzt äh, prompt, aber gut, das war jetzt nur so ein, ein bisschen Schnupfen mit ein bisschen Husten und heute war das Kind eigentlich fitter als ich, muss man sagen. Ja, die Energie war wieder da. Naja. War trotzdem ein netter Tag. Kinder. Die Sonne schien, heute. Die Sonne schien. Ja, ich wünsche euch äh, schöne zwei Wochen. Wenn ihr bis zur neuen Folge meine ich damit. Ähm, und wenn ihr Themenwünsche habt wie diese, schreibt mir gerne an hallo Allgemeine Themenwünsche, die ich bearbeiten soll, aber auch gerne Fragen, die wir zu zweit beantworten sollen. Und ja, wir hoffen, ihr seid gesund. <lacht> Und ja, alles Liebe.
1: Bis bald.